0: Hola a todos y a todas, soy Pamela Osadei, saludamos a quienes nos acompañan a cargo de Chile y desde otros lugares del mundo en de esta aventura que hemos llamado Sello Región, cuyo propósito es visibilizar el rol que tienen las regiones en el desarrollo productivo, la innovación y la sostenibilidad. Un especial saludo en, en esta semana a quienes han sido afectados por las lluvias en la zona central y sur de nuestro país. Confiamos en que, en que la resiliencia de nuestro pueblo y cómo vayamos mejorando las políticas públicas hagan que esto lo podamos ir enfrentando cada vez de mejor forma. Esta es la cuarta sesión del programa. Eh, en otras sesiones ya hemos conversado con líderes de los sectores públicos, académicos, privados de distintas regiones que están pensando e implementando estrategias para aportar al desarrollo local. Y hoy conoceremos una experiencia de alguien que está aportando desde la sociedad civil, ya en la región de Valparaíso. Una de las brechas que tenemos como país y, y que nos afecta tanto como sociedad como en nuestro desarrollo es la falta de confianza e individualismo, lo que influye directamente en lo que es la colaboración y el trabajo conjunto que podemos hacer. Para esto... Una iniciativa que, que se ha aprobado en distintas partes a nivel mundial son los distritos de innovación. Ahora, ¿qué es un distrito de innovación? Es un lugar que considera la implementación de un espacio, pero no solo un espacio físico, sino que un espacio de confianza, que busca atraer talentos, empresas innovadoras y que facilita el encuentro e interacción en estos cuatro mundos. El mundo, la academia, la empresa el sector público y la sociedad civil. Ya, y no la... solamente es colaboración, sino que, como decíamos, atraer talento, eh, potenciar lo que es la especialización productiva que tenga una determinada zona, aprovechando su experiencia y sus características para poder hacerlo mucho mejor y para poder llegar a competir globalmente. Y para conversar hoy sobre el distrito de innovación, B21, que está ubicado en Viña del Mar. Vamos a conversar con alguien nacido en esta zona que ha dedicado su carrera a apoyar el emprendimiento, la innovación y las políticas públicas de fomento y desarrollo. Hablamos de Jaime Arnaiz, que es el director ejecutivo del Instituto de Innovación B21 y que ha sido protagonista del desarrollo de importantes iniciativas en la zona, como es el 3 d donde fue gerente general, que para los no relacionados con la Universidad Santa María es el Instituto Internacional para la Innovación Empresarial, y también en el AC3G, que es el Centro Avanzado de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, de, como CEO. Jaime ya ha marcado de un tiempo ya en, como director ejecutivo en el Distrito de Innovación y ya ha marcado entonces con su gestión, que ha sido, por ejemplo, el que el distrito fue el escenario donde se lanzó la estrategia de ciencia, tecnología innovación de la... ciencia, tecnología, perdón, ciencia, tecnología, conocimiento e innovación de la región, y también un lugar donde pudimos ver un, una de esas reuniones que son poco probables de ocurrir, pero que ocurrió, que fue... Eh, la ministra de ciencia, Aysen Echeverry, representante del estado, reuniéndose con la presidenta de la SOFOFA, que es el principal gremio empresarial en el país, Rosario Navarro, para hablar de lo hoy y el de futuro. Hubo otros, otros desafíos que podemos ver. Eh, Jaime, bienvenido y gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias Pamela, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar aquí conversando contigo hoy día acerca de, del distrito y de otros temas que pueden ser interesantes.
0: Debo confesar que fue bastante atractivo cuando empecé a dar la, la, la entrevista, de ver todas las cosas que se han ido haciendo y que y creo que tienen muchas ganas, muchas ganas de seguir construyendo cosas. Ahora vamos a partir primero con una mirada más hacia el marco, hacia las características de la región, para después ir entrando a cuál es el rol y qué es lo que están construyendo ustedes actualmente. ¿Ya? Entonces, primero, ¿cuáles crees que son las principales características de la región de Valparaíso eh, que facilitan su desarrollo o que condicionan su desarrollo y su identidad?
1: Bueno, yo creo que la, la identidad de la región de Valparaíso tiene que ver con varios elementos. ¿ya? No, es, no, hay, no hay uno solo. De hecho, yo creo que una, una característica, si la empezamos a mirar en perspectiva, es la diversidad productiva. La base productiva es muy diversa. Eh, lo, que, lo que es bien interesante, porque también permite eh, tener, eh, tener, por así decirlo, repartida la, la, las posibilidades de acción de la, de la región. Eh, hay un segundo elemento que también es la diversidad geográfica, no es lo mismo la zona costera que el interior de la región eh, y también hay diferencias entre la zona norte y sur. Es decir, es una región bastante diversa en, en muchos sentidos, pero con mucha identidad. Es decir, cada uno eh, de los habitantes de la región de Valparaíso se siente parte de esta región entonces tiene elementos unidad bastante, bastante fuerte. ¿Qué, qué, ¿Qué características? Además de la diversidad productiva, que yo creo que es un elemento relevante, bueno, esta región es una región eh, clave eh, desde el punto de vista logístico. La industria logística en la región de Valparaíso es una industria tremendamente importante. Los principales puertos están acá. Eh, entonces, tiene una... una una característica bien importante desde ese punto de vista le, le da identidad a, a las ciudades, como la ciudad de Valparaíso, la ciudad de, de San Antonio, eh, pero también, además de eso, genera todo un encadenamiento de valor que es tremendamente potente porque va, eh, es, ese encadenamiento de valor permite el desarrollo de toda una industria de proveedores, de la industria logística eh, y encadenamientos verticales y horizontales asociados a eso. El segundo elemento es el del turismo, que claramente es una, religión, una región muy potente desde el punto de vista turístico. Eh, tiene la característica eh, de, de, de que Santiago está muy cerca de, de, esta, de, de nuestra región, por lo tanto, eso facilita el acceso de, de los turistas eh, que pueden venir durante el año, fin de semana, etc. Entonces, eh, el turismo eh, tiene bellezas naturales y atractivos bien 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 potentes, de manera que hay, hay toda una industria asociada también al turismo. Eh, y, y, y hay otro sector, que es lo que algunos denominan la industria del conocimiento, ¿no es cierto?, eh, que, que ha ido tomando cada vez más fuerza, y hoy día es un sector eh, absolutamente eh, sustancial dentro de, la de cualquier estrategia de desarrollo de la región, eh, por la gran presencia de universidades y, Institutos profesionales y centro de formación técnica, entonces hay, hay una mezcla, digamos, bastante interesante, y a eso le sumamos un, un, un último elemento, diría yo, que eh, sin, sin ser excluyente, y es que hay una, hay una base productiva muy interesante. Esta, esta región tiene una una base productiva en términos de industria alimentaria, manufactura, etcétera, pero hay industria, y eso, eso es toda una tradición que tiene que ver con la región, eh, que, que, que creo que también da cuenta de su identidad.
0: Bueno, cuando uno revisa las cifras, se ve que la, que la, región, es la, la región de Valparaíso es la segunda más poblada, y que tiene el 9,7% del número de empresas del país. Entonces, si bien su aporte al PIB al al no es tan grande como las regiones mineras, sí tiene una vocación productiva bastante fuerte. Y obviamente, el tener tanta presencia universitaria hace que el ecosistema sea más sea un poco más sofisticado y puedan surgir nuevas alternativas, lo que propicia bastante todo lo que es el, el, el emprendimiento y centros tecnológicos. Es algo que hemos visto. Ahora, viendo todas estas características y estas oportunidades, ¿cuáles son los principales desafíos que tú crees que enfrenta la, la región en los distintos aspectos económicos y socioambientales? ¿Cuáles son?
1: Bueno, no, no quiero ser eh, tan eh, pretencioso de, de, de entender cuáles son todos los desafíos, pero hay algunos que sí eh, han, han estado presentes en la discusión y creo que claramente eh, son, son elementos clave a la hora de proyectar la región en el futuro. Eh, uno es el tema del agua.
0: El tema del agua
1: es un tema absolutamente clave, la, la, la desertificación eh, va avanzando, ¿no es cierto?, desde el norte hacia el sur y hasta una de las regiones que se ve más afectada por eso. Entonces, tenemos, un, tenemos una serie de desafíos asociados al agua, a la, gestión, a la gestión hídrica en general, eh, y eso implica pensar nuevas estrategias, nuevas formas de, eh, de usar este recurso en las distintas industrias, incluyendo la industria alimentaria, donde el agua es un elemento absolutamente clave que utiliza una gran cantidad de agua. Ese es un, un, un desafío grande que tenemos. Hay un segundo elemento que, diría yo, tiene que ver con, con la competitividad de la región. Cómo mantenemos, eh, mantenemos y mejoramos la competitividad de la región, lo que implica, en cierto modo, aprovechar la base productiva que tenemos, eh, pero en función de generar nuevas, nuevas industrias, y ahí es donde la innovación es absolutamente clave y la, y la unión del sector académico con el sector privado para generar estas nuevas iniciativas eh, también es totalmente clave. No son los únicos, también es necesario la participación del gobierno y también de la sociedad civil, pero la unión del conocimiento con la capacidad productiva es lo que va a permitir eh, la generación de nuevas industrias, de nuevas ideas, de nuevos proyectos. El tercer elemento, que también tiene que ver con eso, es la retención de talento. Nosotros tenemos 133.000 estudiantes en la educación superior en la región, la mayor parte de ellos se forma en la región, y luego se va, eh, emigra. Eh, lo que lo que es bueno para el país, pero, pero también para la región estamos exportando talento y nosotros, si queremos ser líderes en innovación, tenemos que importar talento, tenemos que ser capaces de generar estrategias que atraigan el talento y que permita que ese talento pueda desarrollarse en la región, pueda generar eh, pueda tener empleo, pueda generar empleo y, y tener proyecciones eh, de desarrollo en este, en este espacio. Y aprovechando un poco... Las condiciones de calidad de vida que nuestra región ofrece hay que potenciar, hay que generar todas las articulaciones que permitan que este talento pueda quedarse en la región y, eh, y, y distintas estrategias para que se puedan desarrollar profesionalmente.
0: Bueno, uno de los elementos que, que más se releva de la, de la región de Valparaíso, tal como la región del Bío Bío, es la es la gran responsabilidad e importancia que tienen en la formación de capital humano y cómo este capital humano se va eh, se va como desparramando por el resto del país por las distintas industrias y claro uno de los grandes temas es cómo poder retenerlo ahora frente tanto al tema de capital humano como al tema de estos desafíos de desarrollar nuevas eh, nuevas industrias otras cosas ¿Cómo ves tú que la colaboración y el trabajo, eh, el trabajo mancomunado de la sociedad civil, del de el sector público, de la academia, de las empresas, puede aportar a esto? ¿Cómo puede aportar a que esto realmente se concrete? Bueno,
1: yo creo que es una pregunta bien interesante y que tiene varias, varias lecturas, no, no, no una sola lectura. Eh, la, lo primero es que yo creo que tenemos que derribar algunos mitos ¿vale? y, y, y esos mitos eh, nos van a ayudar a ampliar nuestros paradigmas de, de acción entonces eh, las empresas necesitan a la academia para, que, para aprovechar ese conocimiento pero las universidades también necesitan a las industrias ¿ya? las instituciones de educación superior que necesitan, la industria está generando mucho conocimiento, fíjate que cuando nosotros empezamos con, con este proyecto, empezamos a hacer un levantamiento de, de información eh, y, y, y resultó que de las empresas que encuestamos más del 85% de ellas habían hecho algún tipo de innovación en los últimos tres años, entendido digamos con el concepto de innovación como generación de valor, nuevos productos, nuevos procesos etcétera, eh, generando conocimiento para esos efectos. Ninguna de ellas había trabajado con instituciones de educación superior ni con instrumentos del Estado. Es decir, las empresas están haciendo un trabajo silencioso y muchas veces eh, 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 a, 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 a un chamán, por así decirlo, eh, para poder hacer innovación. Y por otra parte, eh, yo vengo de trabajar muchos años en la universidad eh, y sé que las universidades están haciendo un esfuerzo por conectar. Pero tenemos que, y ahí hay un desafío, es cómo generar esta interfaz, cómo generar una interfaz que realmente permita poner en valor las capacidades que tenemos de lado y lado y generar una, un espacio de trabajo mucho más colaborativo. Entonces, cuando hablamos de innovación colaborativa, eh, la, la innovación colaborativa que, que viene, ¿no es cierto?, de, 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 de los distintos eh, metodologías que nacen de, de la innovación abierta de, de Henry Cherro, eh, hay distintas metodologías. Entonces, no es buena onda, es simplemente que tenemos que aplicar métodos y esos métodos eh, nos van a permitir eh, poner en valor las capacidades que tenemos en el entorno y eso le hace bien al entorno, le hace bien a cada uno de los participantes, hace que las empresas sean más competitivas, que las universidades sean más competitivas, etc. Si nosotros, nosotros que tenemos, por ejemplo, ya 11 universidades acá, cada una de esas universidades por sí misma Evidentemente, no es tan simple que puedan eh, salir a competir en el escenario global, pero todas juntas, evidentemente, ahí se genera un espacio tremendamente atractivo. ¿ya? Y no solamente de las, de, de las universidades que están haciendo investigación más avanzada, que les hay en la región, sino que muchas otras que están haciendo otro tipo de, de, de trabajo, mucho más de investigación aplicada y más conectada a la Entonces, la colaboración surge, creo yo, como la gran clave. Eh, que nos va a permitir dar ese salto. Entonces aquí hay dos, dos grandes palancas, innovación y colaboración. Entonces la innovación colaborativa, la innovación basada en la colaboración, es lo que nos va a permitir cambiar eh, el, el, la trayectoria que, que, que venimos teniendo como región desde hace varios años eh, y, y nos damos cuenta de que claramente con esa estrategia no vamos hacia el lugar que queremos, tenemos que cambiar la estrategia, y para eso hay que poner algunas cuñas, ¿no es cierto?, y esas, para mi gusto, son la innovación y la colaboración. La innovación colaborativa es lo que eh, nos va a permitir hacer eso. Y hay muchas iniciativas que se están generando en la región, destaco EIVA, por ejemplo, que es la gobernanza del, del ecosistema de emprendimiento e innovación en la región, que está articulando a distintos actores que empiezan a trabajar en conjunto. Entonces, en el nivel meso, en el nivel región, ya tenemos actores que están en esa, en esa línea y que están generando iniciativas tremendamente potentes.
0: Efectivamente, eh, para poder hacer, o sea, para poder generar eh, resultados distintos hay que hacer las cosas distintas. Y precisamente ahora que tenemos tantos problemas complejos, con tantas aristas, es muy relevante lo que planteas tú de trabajar colaborativamente en equipos multidisciplinarios, transdisciplinarios con distintas visiones y con distintos objetivos y eso eh, por lo que vemos ya está partiendo en Valparaíso o sea, en la región de Valparaíso ahora, viendo todo eso ¿cuál es el, el rol del Distrito 21? y ¿cuál es su propósito? pensando en todo esto que se quiere lograr como región ¿cómo, cómo ¿Cómo se, ¿Cómo se inserta en este objetivo como región? Mejorar todo el tema de capacidad productiva y de poder generar nuevos horizontes.
1: Bueno, el, el, el distrito de innovación, tú lo decías al principio del de programa, eh, es un proceso de transformación, ¿ya? un proceso de transformación urbana, económica y social. Urbana, porque transforma un espacio urbano, que en este caso es la zona eh, industrial, tradicionalmente industrial de, de Viña del Mar, lo transforma eh, y le da un nuevo significado y genera nuevas condiciones. Nosotros apuntamos al desarrollo de, de lo que llamamos la, la ciudad de 15 minutos. ¿no? Una ciudad donde tú en 15 minutos puedes llegar a hacer tus compras, al teatro, a tu trabajo, al colegio, a la universidad. Es decir... No, que no sea necesario trasladarse una hora o más eh, hasta tu trabajo para poder eh, funcionar sino que poder funcionar a, a una escala mucho, mucho más, más, eh, más racional. El, el zoning que es el modelo de, de, de las ciudades más tradicional eh, es un modelo que, que tiene sentido cuando tú tienes eh, empresas que son súper contaminantes que tienes que mantenerlas alejadas de la población. ¿no es cierto? Pero pero la verdad es que ese tipo de empresa no es el tipo de empresas que están hoy día eh, eh, predominando en, en, ni acá en el barrio ni en, en la distintas ciudad. Entonces parece que tiene mucho más sentido que, que la gente no viva tan lejos de su trabajo, ¿no es cierto? Y que si no vive tan lejos de su trabajo, bueno, que también ahí tenga acceso a todos los bienes y servicios que necesita para tener una buena vida. Eso hace que las ciudades sean más amigables, más sustentables. Eh, y, y, y hay, una, hay un modelo, ¿no es cierto?, de, 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 de estas ciudades donde incluimos, ¿no es cierto?, la Smart City, la sustentabilidad, y una serie de elementos que, que hacen que este espacio sea más amigable. El segundo elemento es transformación económica. Encontrar un, una especialización, en qué podemos competir globalmente, en qué nos vamos a especializar. Porque uno puede ser bueno en, en, en varias cosas, pero uno para, para competir tiene que ser el mejor, y, y el mejor puede ser mejor en una cosa, por lo tanto hay que encontrar un, un, un elemento de, de especialización que en el caso nuestro estamos apostando en este momento, como primera hipótesis de trabajo en esta etapa de, 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 del distrito, por empresas que prestan servicios tecnológicos y altamente especializados a la gran industria, tenemos una base de empresas bastante numerosa que entregan ese tipo de servicios en estos edificios donde estamos nosotros, tenemos empresas que, eh, por ejemplo, están eh, eh, manejando eh, lo, los riesgos de una minera que está en el norte, a varios, varios kilómetros de acá. Eh, y se realiza de manera remota, desarrollando tecnologías para eh, la, la exportación de fruta. Eh, 60% de la fruta de que se exporta, pasa desde el punto de vista logístico, pasa por el distrito. Entonces, las empresas que mueven esa fruta están eh, instaladas acá. Eh, tenemos otro tipo de, 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 de empresas que en el fondo va, van migrando desde la prestación de servicios especializados a la prestación de servicios tecnológicos. Y cuando pasan a eso ya son escalables. ¿no? cierto? El servicio tecnológico tiene potencial de escalamiento. Por lo tanto, eso es lo que estamos ahí impulsando. Para eso tienen que pasar muchas cosas. Tenemos que lograr que las empresas actuales inviertan en innovación, que se atrevan a trabajar con las, eh, con las instituciones de educación superior, con las startups, eh, que se generen nuevo, nuevas cadenas de valor en torno a la innovación. Eh, y eso es algo que, que es muy importante tratar de, de, de potenciar. Es una línea que estamos siguiendo. Hay otra línea que tiene que ver con... Eh, retener y atraer talento. Bueno, y para eso tenemos que generar condiciones para que los emprendedores puedan emprender acá. Acceso a capital, las redes de apoyo, en, en fin, capacitaciones, clientes, redes de comercialización, de internacionalización, etc. Entonces, hay que generar condiciones para que eh, estos emprendedores puedan, puedan desarrollarse. Y, eh, y, evidentemente, inversión, acceso a capital. Si no hay inversión, la verdad es que todo esto es poesía necesitamos que la inversión se concrete y se, y se lleve a cabo y el último elemento es el de transformación social cuando tú llevas a cabo procesos de este tipo lo que pasa o el riesgo que, que, que puedes enfrentar es el de la eh, es que la población que vive en el, en el territorio termine emigrando ¿ya? Eh, porque el precio del suelo sube el precio de las viviendas sube y por lo tanto terminan yéndose a vivir a, a otros a otro lugares ese fenómeno es algo que hay que cuidar entonces para eso ya empezamos el trabajo con la comunidad y, y tenemos planes para generar condiciones que permitan que esta población tenga oportunidades de empleo tenga, tenga oportunidades de desarrollo de manera que este, este proceso sea un beneficio para toda la población no solamente para algunos
0: Ustedes se están vinculando directamente con la comunidad que originaria del de, de... ...del sector del salto... No, ...no están buscando que haya este recambio... ...esta gentrificación... ...sino que quieren mantener... ...a, a esas personas ahí trabajando... ...que se sientan cómodas... mantener esa identidad... Y, 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 ...y... ...ir enriqueciendo ese tejido social... ...más que reemplazarlo... ...¿esa es la idea? Exactamente...
1: ...porque... Era la, la, ...el fenómeno de la gentrificación... ...es un fenómeno que se iba estudiando... ...en el tiempo... Y lo, bueno, primero que nada hay que decir que lo, esto de los distritos de innovación no es una idea que se nos ocurrió a nosotros, es un modelo que existe. Lo que nosotros sí hicimos fue eh, diseñar un modelo de aplicación de esta metodología de los pichitos innovadores que fuera coherente con las características del territorio. Eh, tema que no es menor, porque la verdad es que cada territorio tiene sus propias características y eso claro puede sonar como un lugar común pero la verdad es que eso es real entonces hay que adecuar la metodología eh, de hecho hemos hecho algunas innovaciones que eh, los expertos internacionales están mirando porque dicen que es, así, hemos sido bien innovadores en la manera en que nosotros partimos el distrito eh, muy distinta de la manera en que parten en, en otros lugares bueno pero lo que sí ha pasado en otros distritos es que se produce este fenómeno de la gentrificación y está bastante estudiado por lo tanto ya hay un aprendizaje que te indica que eh, esto no, 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 no es bueno, no es bueno para la ciudad. La idea es que el distrito impulse la integración social, impulse el desarrollo económico y el desarrollo de la ciudad. Entonces, hay que evitar la, la, la gentrificación, como tú dices, y, y lograr que, esto, que los habitantes de la ciudad vean en el distrito un mundo de oportunidades, un espacio de oportunidades, y no una amenaza.
0: Es un desafío. Es un Bien. desafío cuando, cuando estas zonas se transforman en polos de desarrollo, se hacen súper atractivos e ir viendo cómo, cómo ir potenciando ese desarrollo, esa, esa llegada de, de gente joven, con ganas, con energía, e ir cuidando todos lo, los otros elementos. Eh, nos va quedando poco tiempo. ¿Qué, qué otro elemento es sería importante destacar de lo que se está haciendo en este distrito, de los desafíos, de lo que se les viene para el futuro, yo veo que ustedes son un, un, una iniciativa con mucha ambición, con mucha hambre de hacer cosas no solo mirando a nivel nacional sino que a nivel internacional ¿Qué es lo que nos puede decir del futuro del Distrito 21?
1: Bueno, nosotros tenemos hoy día más de 30.000 metros cuadrados construidos en edificio, parque tecnológico, 3.000 metros más. Eh, entonces, desde el punto de vista de la habilitación de infraestructura, vamos avanzando, vamos avanzando. Pero son 200 hectáreas lo que nosotros queremos que se genere aquí es un fenómeno, digamos, de transformación urbana importante. Eso implica la, la, la participación de diversos gestores inmobiliarios, no uno solo, evidentemente, sino que la idea es que participen distintos gestores. ¿Dónde está nuestro mayor desafío? que ¿Okay? este proyecto nace como una iniciativa privada, 100% privada, ¿no? al alero del Centro de Innovación y Negocios, que es un, una iniciativa de un grupo de 25 empresarios que crearon este centro, donde estoy yo ahora, eh, el año 2017, más o menos. Y, y luego, cuando nace el Distrito de Innovación, eh, que nace a propósito de que algunos viajaron, conocieron el, el, la experiencia del 22 de, de Barcelona y dijeron, o oh, lo que estamos haciendo en El Salto parece que es un distrito de innovación, se parece a eso, se llama ecosistema empresarial. Entonces, la decisión de cambiar esto y de impulsar este modelo de desarrollo mucho más integrador, eh, hace que el, el, nazca este, este distrito B21. Eh, pero nace con una iniciativa privada, entonces, gran desafío, ¿cómo atraemos entonces a la academia? El primer paso fue atraeramos a la academia, Llegaron primero cuatro universidades, luego se incorporaron institutos profesionales, hoy día ya son ocho instituciones de educación superior que participan en el distrito. Eh, pero también está la sociedad civil, entonces empezamos a trabajar con la comunidad de manera de ir generando este, este código común, ¿no es cierto?, que no nos vieran como una amenaza. Eh, pero faltaba la, la cuarta aspa de esta cuádruple hélice, que es el gobierno. Y, y ahí empezamos un trabajo poco a poco, ¿eh? generando eh, credibilidad de que fueran comprendiendo el proyecto, que fueran entendiendo el proyecto. Y la verdad es que estamos muy contentos porque eh, gracias a ese trabajo empezamos a, a, a desarrollar alianzas con los chiles, que ya se, de hecho está instalada acá, eh, con Corfo, que nos empezó a apoyar ya con un proyecto llamado llamamos Apple Tecnológico, eh, con eh, cercotec, en fin, con todos los aparatos. Y el viernes de la semana pasada firmamos un convenio de colaboración con la Municipalidad de Veñagas. No hay distrito de innovación si el municipio no está involucrado. Entonces, para nosotros esto fue un elemento también tremendamente clave. Ahora, que todos los actores ya están involucrados, hay que hacer un muy buen ejercicio de gobernanza, ¿no es cierto?, y, y, y de y de articulación para que esto realmente rinda los frutos que, que queremos que, que rinda. En el fondo esto es, no solo que al distrito le vaya bien, es el impacto que genera en el entorno. Este es el primer distrito que, que opera con la metodología de los distritos de innovación, hay experiencias muy buenas en varias regiones, pero con esta metodología es el primero y queremos probar que esta metodología funciona y que realmente se puede aplicar en
0: nuestros territorios. Super Jaime, se nos ha ido volando el tiempo, oye. Muchas gracias, muy interesante. Yo creo que en otro momento vamos a volver a conversar con ustedes para ver cómo avanza. Eh, dejamos hasta acá el programa. Un saludo a todos los quienes nos escucharon y los invitamos para una próxima sección de este programa Sello Región.